0: sejam bem-vindas e bem-vindos ao nosso segundo podcast, Ela Chutando a Escada. Eu sou a Débora Prado. E eu sou a Carol Pavese E a gente tá aqui de novo, né, Débora? Pois é, mais um bate-papo aí, nosso segundo. Isso, nosso segundo. A gente queria
1: agradecer quem ouviu o nosso primeiro podcast sobre reprodução e, e, e gênero e mulheres e relações internacionais. A gente queria agradecer os comentários, as críticas, os xingamentos da bancada da Bíblia, que a gente também recebeu. Obrigada, é sempre bom ser lembrada por vocês. E agora a gente está aqui para levantar
0: mais uma polêmica, não é isso? É isso mesmo. Hoje a gente vai receber, no quadro de hoje, né, a Catiucia Moreno Galheira. Ela é doutoranda em Ciência Política pela Unicamp. A Catícia trabalha com perspectiva feminista e estuda gênero nas relações internacionais. E ela participou ativamente no lançamento do primeiro dossiê no Brasil sobre feminismo, gênero e relações internacionais. Foi publicado agora, recentemente, pela revista Monções. Da UFGD. Inclusive, ela fez o, a abertura com um editorial escrito com a Tiela Mazo. Eu recomendo fortemente a leitura aí desse artigo. Tem vários textos interessantes aí sobre a área. E é uma iniciativa louvável, né? A gente tem muito pouco estudo sobre feminismo e relações internacionais no Brasil. E esse é, é o pontapé inicial, né? Então parabenizo aí todas as colegas e os colegas. Que se envolveram aí nesse projeto. Um viva pra
1: eles, né? E agora, como a gente tá em tempos de economia bombando, segundo o Temer, a gente vai discutir um mais um tópico bem light, que é a questão de mulheres no mercado de trabalho. Né? Então vamos tentar deixar essa conversa um pouco descontraída, porque o assunto é pesado, chega o final do, do mês, a gente já tem as contas para pagar e apertando, então vamos, vamos discutir um pouco isso com, com a Catius, mulheres no mercado de trabalho com vocês.
2: na sua cara, vem na sua cara, eu vou rebolar, vem na sua cara,
0: vem na sua cara, bom, então, então vamos lá, Catiúcia, tudo bem? Boa noite. Olá, Débora, boa noite. Tudo bem? Um prazer ter você aqui com a gente.
3: Prazer é meu, obrigada pelo convite, uma honra estar aqui com vocês hoje.
0: Bom, a gente decidiu aí sobre a pauta da nossa conversa, e é um tema extremamente importante, né? E daqui a gente pode ter vários desdobramentos. Mas eu queria só é, reforçar, então, que o, o tema mais central é discutir mercado de trabalho e mulheres, igualdade de gênero no mercado de trabalho, certo?
3: Isso, isso mesmo. A gente vai falar hoje um pouquinho sobre a mulherada, sobre multinacionais, é, sobre divisão internacional do trabalho, sobre trabalho feminilizado e masculinizado. Queria
0: que você comentasse um pouquinho, Catiú, da sua trajetória, você... É... É doutorando em ciência política na Unicamp, professora na Universidade Federal de Grande Dourados e tem a dissertação de mestrado sobre relações trabalhistas e em empresas transnacionais. Eu queria falar um pouquinho mais sobre as suas atividades. Eu vi que você tem um projeto, coordena um projeto sobre a ação contra o tráfico
3: de mulheres. É, esse projeto, na verdade, ele foi começado pela professora Tchela e com algumas estudantes no curso de RI aqui da UFGD e no curso de Direito também, a Faculdade de Direito e Relações Internacionais. Então, quando eu cheguei, o trampo já estava todo feito, né? É um trabalho muito interessante que essas mulheres começaram, começou com um projetos de pesquisa sobre tráfico de mulheres é, e aí passou a oferecer oficinas, e é um projeto de extensão muito interessante porque é baseado toda numa metodologia freiriana de ensino, então elas vão em comunidades mesmo, né, aqui na UFGD, Mato Grosso do Sul, é, tem bastante comunidade indígena, então elas chegam aí nos CRAS, que são os Centros de Referência de Assistência Social, aí nas escolas públicas e privadas a fazer oficinas é, tanto nas escolas quanto nas é, nas universidades e aí é muito interessante principalmente uma oficina que essas mulheres oferecem que é a oficina das vendas que a gente chama que é meio que para apavorar é, os machos que a gente fala que é, é vender é, é, tem uma metodologia sociológica digamos mas a gente brinca com esse aspecto da coisa é, e tem um, uma outra vicissitude desse dessa proposta que acaba atingindo bastante as mulheres, que de certa forma mexe em algumas experiências que às vezes são traumáticas. Mas aí a gente tem todo o trabalho depois de ficar em contato com essas mulheres. É, nenhuma delas nunca reclamou né, de, de isso ter feito é, o que a gente chama de é, tigering", né, que é, é lembrar de eventos traumáticos do passado relacionados a gênero. É, que é as pessoas e é, começar a xingar umas palavras, né? Tipo, é, desculpa falar essas palavras aqui, mas é o que a gente realmente faz na oficina: que é falar, vagabunda, não, va não foi lavar a louça, é, não cozinhou o feijão, é, e esse tipo de coisa, para fazer o que a gente chama de metodologia, na metodologia sociológica, de fazer a pessoa ter empatia com questões de gênero e depois abrir um bate-papo para que as pessoas tragam. Elementos do seu cotidiano é, para a oficina. É uma oficina bem interessante, e tem outro aspecto que eu quero apontar do trabalho que essas mulheres fizeram, que é fazer parte da rede de enfrentamento da violência contra a mulher do município de Dourado. É, e aí tem os aspectos positivos e negativos, né? Tem os aspectos positivos de entrar em contato efetivamente com essa rede, elas, a gente. Efetivamente, entra em contato com pessoas Em situação de vulnerabilidade e violência é, E vê Que tem muito a ser melhorado Em termos de debate de gênero Dentro de uma rede que se propõe A esse tipo de coisa né? Você vê que a aumentabilidade Machista nas pessoas Ela continua, inclusive, nesses espaços O que desanima um pouco, às vezes Mas a gente tenta não sair Da, da luta, né?
0: Nossa, achei super interessante Aqui a gente tem um a gente tá é, dando começo as atividades do grupo de estudo sobre gênero e relações internacionais, a gente até comentou sobre ele na, no, no encontro lá da Abre. Eu e Lara, né? A professora Lara Seles E até, inclusive, vocês duas você, já, já serão incluídas no grupo. Depois a gente tem que marcar uma conversa só sobre isso. Ganha alguma coisa ou não? Ah, então, aí a gente tem que negociar, né? Sabe como é que é? Professor trabalha, trabalha para não aumentar nada no salário, né? <risos> Projeto de extensão e por aí vai. Mas é, a gente tem, acaba fazendo meio que uma roda terapêutica, assim, com as alunas, né? E aí a gente tem lido aquele livro daquela indiana, Outros, Outros Jeitos de Usar a Boca. Vocês já vocês conhecem? Não, Não conheço. É, é ótimo o livro, é um livro incrível assim. Ela é super jovem, ela escreveu um livro e tem as fases o livro, né? O momento da violência, o momento da superação e a gente sempre tem terminado os encontros lendo alguma poesia vinculada a esse livro. Recomendo a leitura, é um ótimo livro. E aí as meninas acabam sendo um momento mesmo que todo mundo desabafa e fala o que passou dentro da universidade. Nós professoras também falamos das nossas experiências assim. Então tem sido uma coisa muito importante, mas eu nunca, nunca não conhecia essa metodologia, eu quero
3: conhecer vai ser ah, legal com certeza, inclusive eu quero dar um salve a Lara e pra Débora que são duas grandes parceiras é, nossas, indiretamente aqui, né é, e dar um salve pras mulheres né? das mulheres de relações internacionais que finalmente conseguiram abrir um espaço de gênero na Abre é, na Associação Brasileira de Relações Internacionais Eu lembro em 2012, 2013 Quando foi lá na PUC Minas é, Dentro de um do, uma das mesas De teoria de relações internacionais As mulheres já começavam a se revoltar Elas já perguntavam E aí, por que, que não tem mulher nessa mesa? E por que, que vocês não estão falando de gênero? Aí eu lembro que algum, algum do, dos caras que estavam na mesa Falou, não, não, eu sou homem Mas eu falo de gênero Enfim, uma resposta cretina que a gente tá vendo agora que tá sendo um pouco mudado, e as mulheres estão tendo algum protagonismo dentro é, é, eu... da cidade.
1: Isso eu vi algumas vezes, assim, tive esse, esse embate no Face. Eu procuro também num.. É delicado isso, assim, para você não passar por chata, né? insistente e, e, e se indispor, assim, ao mesmo tempo levantar essa bandeira. E aí eu, eu tenho um colega né, da nossa área que trabalha com defesa e ele posta as conferências que ele vai, e nessa agenda de defesa é só homem. É incrível. É, muito embora tenham mulheres que trabalhem com o tema, mas assim as conferências sempre têm, principalmente quando envolvem... É, militares, daí esquece, né? E aí eu sempre posto, ah, que legal, mas pena que não tem nenhuma mulher aí nessa mesa, né? Então eu falo, não, mas na mesa, na sala ao lado tava tendo uma mesa com mulheres e tal, entendeu? Então tem essa discussão assim, né? Parece que a gente virou cota também, né? Para ficar quieta, você falou, olha, então vamos chamar uma mulher ou compor um painel e aí vira essa busca desesperada alguma mulher que trabalhe com esse tema para poder ficar politicamente correto mas é muito externo porque não é uma coisa internalizada como sendo lógico né? se nós somos 52% da população 52% das mesas deveriam ser de mulheres principalmente na nossa área né? óbvio que assim, existem áreas que são predominantemente ainda ocupadas por homens, né? você vai num curso de engenharia, é muito mais difícil você identificar mulheres numa sala. né? Mas na nossa área é, é relativamente equilibrado né? em homens e mulheres. Só que a gente não vê essa representação assim tão equilibrada a, dessa forma transversal em várias áreas temáticas. E aí vira isso, da, da cotista. né?
3: Quando a gente não é tokenizada, né? assim como acontece na política brasileira, que você tem uma mulher para é, vamos dizer, um valor de mulheres ali, é, você frequentemente tem mulheres que têm uma agenda que não foge nem um pouquinho do status quo, né? Ao contrário, reforça o status quo é, e essa mulher que é tokenizada, está né, ali só por ser uma figura é, feminina, ela acaba reproduzindo é, todo um sistema patriarcal que, enfim, nós feministas não estamos interessadas em reproduzir, mesmo que a nossa representação não aconteça pelo sistema é, político-representativo oficial ou é, pelos sistemas de poder que existem, inclusive, nas universidades, né? A Xamã, é bom, a gente já falou das mulheres, das mulheres, agora vamos falar do que está vindo aí de pesquisa de gênero e relações internacionais. A Xamã Corai, salve para a da também, da Paraíba, ela está fazendo agora uma pesquisa, né? sobre as mulheres nas universidades de relações internacionais do Brasil para descobrir quais são que a gente chama de gender imbalances, né? as diferenças de gênero é, derivadas das relações de poder que também existem nas universidades. A gente está tentando montar aqui, é, na verdade já conseguiu montar, agora a gente está tentando deixar mais forte, um coletivo de gênero que chama Dandara, que é... É, Dandara dos Santos, que é, é a travesti que morreu espancada com é, é, requintes de crueldade, né? E aí a gente nomeou o nosso coletivo em homenagem a ela, para não ser só a opressão, mas também resistência, né? A falta de gênero. É, e trocando, é, enfim, trocando experiências com outros coletivos de gênero da, da universidade, a gente estava tentando entender quais são os mecanismos, digamos, de micropoder, né, ou de microfísica do poder, vamos dizer assim, que existem na universidade. E aí começa pela própria maternidade, né, frequentemente as mulheres deixam as suas carreiras para seguirem os seus maridos ou para, enfim, ficarem perto dos filhos, não que isso não seja legítimo, né, as pessoas é, fazem essas... Decisões, mas frequentemente é o, é o homem que é, tem a carreira, né? É, vamos dizer, garantida, assim, a mulher acaba seguindo ele. Dentro dos departamentos, com frequência, quando o homem não é visto como mais creditivo, né? Aquele que tem mais credibilidade, é, é subjetivamente indicado o homem como aquele que vai dar menos trabalho para o departamento, né? Porque ele não vai ficar grávido, então ele não vai tirar a licença de maternidade. E quando ele tirar a licença de maternidade, está pressuposto que não é ele que vai cuidar das crianças, que é a mulher que vai cuidar das crianças, né?
0: Então, é, só vocês tocaram em vários pontos que estão relacionados com o tema, né, do que a gente desse podcast. E aí eu fiquei pensando aqui enquanto vocês falavam algumas informações, né? A gente tem, nós temos na área de relações internacionais, é, nós temos muitas alunas, né? Em termos de questão de gênero na graduação é, é 50% se não mais, né? Eu tenho turmas que eu olho ao redor assim e eu vejo quase 70% da sala composta por mulheres. E mas o que a gente isso é um resultado muito não só da área de relações internacionais, mas de maneira geral quando a gente pensa em educação, né? As mulheres têm estudado mais, por mais tempo que os homens, elas já ultrapassaram os homens em tempos de estudo. Mas vejam só a situação, né? Tem teve um relatório da OIT, certamente a Katiaça conhece esse relatório. Ele, ele é um relatório sobre mulheres no trabalho e tendências de 2016. E aí eu estive lendo esse relatório e observei lá né, algum, alguns resultados. Primeiro, a melhora na educação das mulheres não se traduziu na melhora nas posições de trabalho. E aí, no caso específico de relações internacionais, eu me lembrei de uma colega que até vou que mencionar, a professora Marielle, é, do nosso curso aqui também. Esses dias eu conversando com ela, ela mencionou, e, enfim, que os dados ainda não, 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 não estão liberados e tal, mas ela mencionou o seguinte, que é, as alunas, egressos, os alunos egressos, as mulheres ganham muito, muito menos que os homens. Muito. Então, assim, a diferença, a disparidade salarial é, das, das formandas em relações internacionais, homens e mulheres, é extremamente alta. Né? E aí, mais uma vez, refletindo no um cenário mais amplo, né? porque a disparidade de gênero em relação ao emprego, é, se a gente continuar no ritmo que nós estamos hoje, de acordo com o Fórum Econômico Mundial, a gente só vai ter cuidado de gênero daqui a 170 anos. Né? Isso sem considerar os retrocessos né? então, que, que já existem. Né? Mas especificamente com relação ao mercado de trabalho, a gente tem essa questão, de que a mulher estuda mais, mas ela não tem essa recompensa, vamos dizer assim, né? Uh, com relação à carreira e tal. E uma outra questão importante que eu acho que a gente podia, poderia conversar aqui é o fato de que as mulheres trabalham, né? Elas trabalham mais horas por dia, tanto no trabalho remunerado quanto no não remunerado, se comparado ao dos homens. E não ganham a mesma coisa Mas aí eu queria conversar um pouquinho Pra gente conversar também sobre essa questão do trabalho não remunerado Que é uma outra questão importante, né? Uma vez que ele pode limitar aí a capacidade da mulher E dedicar mais no trabalho remunerado Porque muitas optam por trabalhar meio período né? Então as mulheres, a maioria das pessoas que trabalham meio período E reduziram a carga de trabalho Geralmente, né? Aqui a Carol contou uma exceção Mas geralmente são as mulheres, né? E aí a Catiúcia comentou uma questão é, da, da mulher na, na, na licença-maternidade e tal. E aí tem esses dias, saiu na mídia, né? De que as mulheres, após a licença, quase 50% delas são demitidas depois da licença-maternidade. Eu fiquei tão... Assim, é uma, é uma informação que a gente sabe, mas é tão absurdo isso, né? Então a mulher volta do trabalho... De acordo com o estudo da Fundação Getúlio Vargas, 48% delas são demitidas. Engraçado que as mulheres são demitidas. E os homens... Aí, nossa, agora o cara é pai, ele é uma pessoa responsável. Se der bobeira, ele consegue uma promoção. Na maioria das vezes, melhora o cargo. Né? É incrível isso. Então, a paternidade, ela traz benefício para o homem. E para a mulher, não. Para a mulher, não. Ela continua sendo prejudicada. Então... É, eu tenho uma colega de doutorado que ela é
1: alemã e ela... Bom, ela né, a gente fez RI juntas doutorado em RI juntas é, na London School e ela voltou para Alemanha e ela está grávida ela é uma amiga minha e ela está grávida né? e aí eu falei bom, e aí, né, como é que você vai fazer com o seu emprego como é que isso vai como é que funciona aí aí ela falou não, eu vou ficar seis meses afastada e depois eu volto mas a minha filha só vai a escola com um ano. Eu falei, nossa, você vai deixar com quem? Não, meu marido vai ficar com ela seis meses. E eu vou ficar os primeiros seis, ele fica os outros seis. Falo, Como? Mas ele não trabalha? Trabalha. Só que na Alemanha, a licença maternidade, ela é de um ano. E se o homem ficar, no mínimo, dois meses desse um ano, é um ano dividido entre o casal. Se o homem ficar, no mínimo... Dois meses, como incentivo para um papel de paternidade mais presente, o governo dá mais dois meses. Então são 14 meses de licença maternidade. Ela vai ficar seis ou oito, né? E ele vai ficar os outros seis. É, e aí, quando ela voltar, ela só precisa voltar meio por um período de um ano. Ela só precisa voltar meio período para o trabalho, então 20 horas. E dessas 20, 10 ela pode fazer home office. É o gol da Alemanha! Ou seja, é <risos> o assim, sonho, o meu era, sonho. É o sonho de consumo. Eu até teria sim, trigêmeos, se fosse, <risos> fosse num esquema
3: desse. Eu também.
1: E aí eu me senti assim um imbecil de morar aqui, né? E estar tá nessas condições, eu precisei voltar. Aliás, voltar não, mas assim, eu fui contratada pela PUC quando a minha filha não tinha nem três meses. Então eu comecei a trabalhar quando ela ia completar três meses. E eu nunca fiz, então, essa licença maternidade. Porque, inclusive, o fato de eu estar amamentando e ter um bebê, eu tentei negociar e falar, ó, oh, vocês não esperam mais um pouco? E não esperaram. Né? Então, eu tive que fazer essa escolha entre voltar para o trabalho e, mesmo assim, yeah, conseguir fazer a amamentação exclusiva até seis meses. E, ah, e, e, e ela continuou mamando até dois anos. Então, assim, dá para conciliar, né? Eu consegui conciliar. Não foi tão fácil. Mas, mas olha a Alemanha. <risos> Falei, meu Deus. Mas a gente tem alguns lugares que, que ainda são esses bolsões né, de, de esperança, assim. E encoraja todas... As mulheres que pretendem ter filhos e continuar na carreira acadêmica para, pelo menos, considerar a Alemanha como um bom... Até porque ela ganha em euros. Então, assim...
0: <risos> vamos, estamos... mudar pra, vamos mudar para lá.
1: Vamos mudar para lá.
0: É... é, então, eu sei, sei que é como... a Noruega. Na Noruega, sim, tem a licença parental, né? Não é nem licença maternidade. É. Mas eu da Alemanha, eu não sabia, não. Não,
1: isso aí foi, assim aquela inveja mortal... Ainda bem que ela é minha amiga... Eu falei Ai, ah, que bom... Fico feliz por você... Mas... Mas é bem complicado... Assim, né... A gente olhar... O, o quanto atrás... A gente tá nisso... Né... É uma coisa que a gente já... E aí... Por exemplo... Na minha experiência... Tendo voltado... Como eu ainda amamentava e estava em idade de amamentação, não tinha uma sala de amamentação, né? Não tem uma sala de amamentação, não tem uma geladeira para armazenar o leite. Então, assim, você não tem nem o mínimo, né, para você poder conciliar essa maternidade com a carreira. Lá, inclusive, ah, é, né? para ficar com mais, querer mais ainda para a Alemanha, é, depois, quando ela voltar, eles adaptam o escritório dela inteiro para baby friendly. Então, cobre tomada, põe tapetinho, não sei o que, e ela pode levar o bebê para o trabalho
0: com ela. É o gol da Alemanha! Para ficar Nossa, lá. Nossa, gente. Não acredito. Então, assim, tô vontade de chorar agora. Tá, tá vendo? <risos> A gente é, é muito, muito,
3: muito. A gente muito, é, muito. É, desses, é, modelos, não, é desses modelos que a gente gostaria de ver, e enfim, eu também gostaria de ver, mas uh, vamos dizer que na base, assim, a gente ainda está lutando por questões básicas, né, muito básicas mesmo. A Marcha Mundial das Mulheres, por exemplo, já chegou a levar um bebê pra, na sala de um vereador e botar na mesa do vereador o bebê, porque não estava abrindo, abrindo creche no município, e as mulheres precisavam de creche, então elas foram até lá e fizeram esse tipo de, digamos, é, demonstração pública, né, para tentar pressionar o é, um município a, a fazer esse tipo de política pública. É, a Carol, ela tocou em três temas que meio que encerram, assim, o debate de gênero e mercado de trabalho. Então, eu só vou conceitualizar o que ela disse, né? Ela falou Muito, de.
0: Carol, você vai acabar com a nossa conversa. Desculpa, Gatinho. Não, te... daí a gente troca umas receitas de bolo. <risos> Aquinha de <do> Enem. Se tu me pida
2: sinceridade, <risos> devo com pena contestar. que no, 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 no. Estou feliz de me libertar. Quero pensar para amanhã.
3: sexual do trabalho, né, que é esse negócio de que existe trabalho de homem, existe trabalho de mulher, é, e a divisão sexual do trabalho, ela acontece não só no mercado de trabalho, mas também dentro do lar, né, então, é, o trabalho que é chamado, na definição de Kergoat, que é uma das grandes teóricas de gênero e trabalho, é, o trabalho produtivo e o trabalho reprodutivo, né? então o trabalho produtivo é o trabalho público é o trabalho realizado na esfera pública e o trabalho reprodutivo é o trabalho doméstico, é o trabalho de care é o trabalho de cuidado de criança enfim, trabalho de limpeza e etc é, ela falou de outras formas de patriarcado e trabalho reprodutivo, né? e uma coisa está interrelacionada à outra então a gente não observa é, vamos dizer, opressões de gênero, né? E vamos dizer, camadas de opressão é, indistintas que não se comunicam, né? então a gente não vê patriarcado só no mercado de trabalho, mas a gente também vê na família, ou seja, se você quiser uma, ser uma mulher que quer uma carreira, provavelmente você não vai ter apoio familiar se isso ocorrer em detrimento do cuidado dos filhos, por exemplo, porque isso não é um ideal de gênero, né? E provavelmente você não vai ter apoio de outras esferas da vida e nem nas instituições, né? As instituições elas tão... diga não na Alemanha.
1: Não na Alemanha.
3: <risos> ah, Nossa. sim, na Alemanha. Agora que eu entendi. Duh. Gente, são 10 e meia da noite, entendeu? A gente nossas crianças podem falar o
1: horário em podcast, porque as pessoas às vezes escutam às seis da manhã. Então, ah. que falar, tem que falar e ser olá. A gente não fala nem bom dia, nem boa noite.
3: E que conste nesse podcast que nós tivemos um trabalho hercúleo de conseguir associar criança com trabalho. Trabalho produtivo com trabalho reprodutivo. A minha proposta era fazer uma creche, as crianças gritando no fundo mesmo, entendeu? <risos> Lado, bem nós temos filhos eles não são invisíveis e que nós não somos como os homens, nem queremos ser, e que nós queremos o nosso espaço assim como os homens, mas com direito a essas questões como maternidade, por exemplo. É... Isso. Aí a Carol também falou de... Tipos de trabalho femininos, né? Ela falou de trabalho de meio período, falou do bico, e aí a própria IT disse que os trabalhos de mulheres são principalmente serviço doméstico, autoemprego, né? Então, a senhora que vende ali na saída da, da, da barra funda o seu bolinho com café ali, faz aquele biquinho para complementar a renda familiar, seria um dos tipos de trabalho definidos pela IT. É... Zonas de exportação são altamente feminilizadas, né? Então, Zona Franca de Manaus, por exemplo, é um ambiente altamente feminilizado. E o serviço público são os quatro tipos de trabalho de mulher. E aí, eu queria pontuar uma coisa que eu acho muito relevante, que é o trabalho de mulher que a gente não vê como trabalho de mulher porque a gente tem o tal do pânico moral, né? Então, quando a gente fala desse tipo de trabalho, o que vem na gente antes de uma análise sociológica, é, inclusive em pessoas da academia, é, é, vamos dizer, um distanciamento por um pânico moral, que é o trabalho do sexo, por exemplo. Né? Então, as pessoas elas começam a ver o trabalho do sexo como um trabalho necessariamente degradante e é, o que muitas feministas dentro desse debate tentam fazer é observar as relações de poder ligadas ao trabalho do sexo, né, para aí começar a analisar é, esse trabalho que também é majoritariamente ou feminilizado ou com outras representações de identidade de gênero, né.
1: Também é legalizado na Alemanha, olha lá, está fazendo super <risos> propaganda, né, muito bom Gol
3: da Alemanha! <risos> É, também vamos todo mundo para a Alemanha, mas aí eu não quero com um Estado de nem imigrantes
1: refugiados. Né?
3: Não quero.
0: Chega quero. lá na condição de latino-americana para você ver só o que vai acontecer.
3: É. Tem um trabalho da Christine Sheen que é muito interessante, que ela pesquisa como que muitos Estados conseguiram uma alavanca internacional de competitividade nas costas de mulheres imigrantes. Então, muitas mulheres imigrantes foram para esses países é, e trabalham, trabalharam e trabalham em situações de extrema vulnerabilidade e informalidade. E é a partir das costas, né, do suor do trabalho dessas mulheres que estão também invisibilizadas, que esses estados conseguiram um pulo de competitividade internacional e conseguiram se inserir, vamos dizer, em mercados é, internacionais de competitividade De estados-nação Então muito, vamos dizer, da história De estados-nacionais É informada por esse trabalho De imigrantes, né? Diga lá os Estados Unidos e as Imigrantes mexicanas Ou da América Central, né? Olha aí, deixa eu ver. É, é, Ó, Fica tranquila
1: aí é. <risos>
3: É um trabalho muito interessante dela e ela é ligada ao grupo aí da Tickner, né? Ela é, vamos dizer, é uma das pessoas, uma das principais pessoas que inaugurou um segundo movimento do feminismo em relações internacionais. O primeiro movimento foi essencialmente teórico, tendo a Tickner como cabeça, né? E, vamos dizer, um segundo movimento de teoria das relações internacionais no feminismo começou a, traba a trabalhar com dados empíricos. E aí a Cristina tinha uma representante importante nesse sentido. Aí a gente estava falando de maternidade e paternidade. A Sandra Whitworth, que ela é da teoria crítica do feminismo nas relações internacionais, né? Então ela bebe tanto do Cox quanto do feminismo. Ela demonstra que na própria OIT, a Carol estava falando de desenhos de, vamos dizer, institucionalidades nacionais que refletem relações de gênero, né? E a Sandra Withworth, ela, mostra, ela demonstra justamente que a própria OIT ela tinha uma perspectiva de licença maternidade e paternidade que, entre aspas, favorecia mais a mulher, era mais o um modelo brasileiro, né mas que, na verdade, desfavorecia no sentido de que colocava a mulher como menos competitiva no mercado de trabalho, ou seja, por que, que eu vou por que que eu vou contratar uma mulher se ela vai ficar grávida, se eu posso contratar um homem nas mesmas condições e esse cara jamais vai ficar grávido né? e não vai usufruir de licença maternidade ou licença paternidade. Então, quando a gente fala de licença maternidade ou licença paternidade, é uma questão fundamental. Enquanto a gente não tiver essa divisão equalitária entre homens e mulheres para cuidar de filhos e do tal do trabalho reprodutivo, que foi o que a Alemanha fez, quando é que a gente vai querer uma remuneração igual para as mulheres se a gente não começar com reformas como essa? No Brasil atual, eu não tenho muita esperança que isso aconteça, mas enfim.
1: Não, e eu acho assim, é, esse 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 relatório do, do Fórum Econômico né que a, que a Débora mencionou fica claro também que os estados que são que geralmente tendem a ser mais generosos nas suas políticas sociais tendem a, óbvio, né é, responder essa equidade de gênero de uma maneira mais efetiva. É, no ranking que eles fazem anual dos, 20, dos top 20 em equidade, o primeiro do mundo é a Islândia mas lá também é muito frio e eles comem baleia, né? Então também não é assim perfeito. Mas é, a Islândia e, assim, os países é, da velha Europa, eles ocupam 11 desses, desses 20 primeiros lugares, né? É, o Brasil fica na 72ª, eu acho, posição. E aí a gente tem países, né, super economias, como os Estados Unidos, que fica na 40, aqui, 45ª posição. É, então, também a gente tem que ver que, na lógica do capital, não adianta esperar que as grandes empresas... Porque tudo é um ônus, né qualquer benefício que você concede a, ao empregado é um, é um, um custo para a empresa. Então, também não adianta. Enquanto a gente não vira essa chave numa questão de mentalidade, de moralidade e de, e de princípio mesmo, é, a gente precisa do Estado intervindo com legislações ou fazendo essa contrapartida. Né? Na Alemanha, provavelmente, não é a universidade que paga, é o Estado. Ah, e tem mais uma coisa linda da Alemanha. Até a filha completar 18 anos, você recebe R$ 800 reais por mês de bolsa para ajudar nas despesas. Num Estado onde você não paga seguro de saúde nem escola. É o gol
2: da Alemanha!
1: Independente da classe social. Então, as pessoas recebem... Rece é reclamam da bolsa família que a gente tem aqui de míseros 100 reais 80 reais e, e na Alemanha são
3: 800 se não for esse do temer que quer colocar previdência igual para homens e mulheres mesmo que a gente tenha essas desigualdades No mercado de trabalho né Porque eles argumentaram justiça, vocês não querem direitos iguais vamos colocar previdência é igual
0: Absurdo, né gente que raiva que eu tenho desse discurso.
1: Não, depois que... Eu, eu já ouvi isso duas vezes hoje, olha que engraçado. Aí depois que eu vi esse relatório, eu falo, ah, então me liga em 170 anos. Porque é... é... Assim. É o período que vai levar, inclusive assim, no fim de semana, que nesse último fim de semana, a gente fez o mini ONU, né? Aquela simulação da ONU e tal, e tinha uns 200 e poucos participantes. E aí eu fiz a, a cerimônia de encerramento e pedi para as mulheres se levantarem. E era assim, 60, 70% das participantes, eram 12 participantes, né? Para incluir os homens, para ficar claro, é, eram as mulheres. E aí eu falei, nossa, achei que a gente ia ser metade, mas nós somos 70. Vocês estão aqui... Né? mas isso não representa o que tem lá fora, dessa desigualdade, e isso vai levar 170 anos. Está então, é mais fácil a gente resolver Israel e Palestina, Coreia do Norte, mudanças climáticas, do que resolver essa questão de, né? não mais fácil, mas a, a previsão é que isso aconteça mais uh, prontamente do que a gente resolver essa disparidade de,
0: de gênero. Porque eu estava acompanhando aqui nas minhas leituras que a ONU tem uma agenda 2030 para a equidade de gênero, né? E Isso. aí ela levanta alguns objetivos. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre se está no mesmo pé daquela outra agenda que não foi para frente. Qual foi mesmo aquela outra, gente? Na cabeça. Aquela dos objetivos do milênio, dos objetivos do milênio, que não cumpriu nada do que estava previsto, né? Não conseguiram. Tem essa campanha, Leave No One Behind, que é a
1: nova, a nova agenda do Milênio revisitada, né?
3: Então, a Paraíba também, além da Xamã que está fazendo essa pesquisa, também está com o Observatório dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Os objetivos do Milênio foram essa agenda que a Débora falou e que foram modificadas para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Aí tem é, uma boa notícia e uma notícia ruim, né? Uh, eu trabalhei principalmente sobre o aspecto de trabalho, escrevi um capítulo de, um capítulo de livro que vai ser é, lançado lá com, com outros pesquisadores de outras áreas, mas para esse, esse livro eu não escrevi sobre gênero, escrevi sobre trabalho. É, então, a notícia boa é que os objetivos do Milênio não foram tão ruins, em comparação <risos> com que vão ser os objetivos de desenvolvimento sustentável. Porque... Se essa é
0: boa, imagina
3: a notícia ruim, né? é, então, por isso que eu tô rindo. Vai lá. Os, os objetivos de desenvolvimento sustentável, eles não têm uma previsão muito otimista, não. Por quê? É... E outro, outra notícia boa é que o Brasil teve uma liderança, assim, de atingi atingimento dos objetivos de desenvolvimento, desculpa, dos objetivos do milênio, né? Então, o que ele se propôs fazer ele fez de forma, digamos, eficiente em comparação ao resto do mundo. Isso antes do é.
0: Temer, né, Se Foi é, antes? Obviamente.
3: Temer, junto Com certeza,
0: porque depois o Temer foi só ladeira abaixo.
3: Só. O Temer e os, os populistas de direita, né? A gente Sim. não tem esperanças. Eu entrevistei tanto o representante da OIT para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, quanto o coordenador nacional dos objetivos no Brasil. E é, não, não existe, digamos, um cenário, na opinião deles, muito positivo de que essas novas gestões é, vão investir... Nesses, nesses temas, não é prioridade de agendas governamentais atuais não só no Brasil, no mundo né? com essa, digamos, nova onda de, de populismo de direita e xenofobia e etc é, não existe uma previsão positiva de que os objetivos de desenvolvimento sustentável serão atingidos e pior, não serão, abre aspas, tão bem sucedidos quanto os objetivos de, do milênio, fecha aspas. E aí as questões de gênero que estão nos objetivos do milênio e de desenvolvimento sustentável é, é direito reprodutivo, e aí eu vou dizer a palavra que todo mundo Fique em desespero e em pânico moral também. Aborto, direitos reprodutivos, como não só o aborto, mas também direito à camisinha, anticoncepcional, a saúde da mulher e a saúde da menina, né? E os objetivos, eles são todos entrelaçados, né? Então, mulher tem a ver com juventude, tem a ver com trabalho, tem a ver com o meio ambiente, é, dentre outros temas, né? Então, a gente está neste momento com o cavalo de Troia no Congresso que quer definir direitos do, na, do, do feto na sua concepção, ou seja, perderíamos o direito do aborto legal, é, inclusive naqueles casos de bebês anencéfalos, de mulheres que foram estupradas e de risco de morte para mãe, que são três direitos de aborto no Brasil que foram institucionalizados e são direitos da mulher inclusive pelo SUS. Né? É, ou seja, não temos tempos temerosos vindo por aí, não temos muitas boas notícias em relação a essa agenda internacional.
1: É, o negócio é para a Alemanha mesmo. Viu? É o
2: gol da Alemanha!
1: É...
0: Cara, você tá com uma fixação com essa, com com essa Alemanha. Meu. É a minha grande frustração.
1: Vou baixar o Tinder Alemanha no, minha no minha meu mãe. celular. aqui. O ter... menino
2: Deus brinca e
0: dorme. Seu <risos> Mix. <os sonhos. risos> Porque tá, me contou. tá complicado. Não
2: mexe comigo Que eu não ando só Eu não ando só Eu não ando só, não...
1: Essa perspectiva dessa agenda de gênero é, é complicada também. Né? Agora saiu o... Aliás, a Secretaria-Geral da ONU instituiu no ano passado um high-level panel né, em, em empoderamento econômico da mulher e saiu o relatório agora no início do, do ano e tem que ver o que que... E aí eles vão... Divulgaram sete áreas de atuação né, para combater... Essa, essa desigualdade econômica entre mulheres e agora em maio vai, vão sair planos de ação nesse sentido. Mas a gente vai nessa contracorrente né também. A gente tem essas instâncias e óbvio que essas políticas também não vão avançar significativamente enquanto a representatividade política da mulher foi muito pequena. Né? A gente tem o quê? 13% no parlamento e 9% no Senado, é isso? Né? É, então, né, assim... E, lógico, que essas mulheres também a gente tem que achar que não são todas que estão lá que vão ter essa postura né, a favor desses direitos. Vão então, vão ter as pastoras evangélicas lá no, meio, né? é, no meio dessas três Então, enquanto a gente não estiver bem representada, não só em número, mas em qualidade, a gente não passa essa agenda.
3: E né? em diversidade também, né? porque é, muitas evangélicas, elas são contra a violência doméstica, mas o que é violência doméstica na concepção de alguns grupos sociais? É a violência de uma família heterossexual, pai, a mãe, a filha, né? Então, é violência, por exemplo, entre é, casais é, homossexuais que é violência e tem que ser denunciada, não é percebida por esses... É, por alguns grupos populacionais, né? Então, enquanto a gente não tiver mulher lésbica, enquanto a gente não tiver mulher bissexual, enquanto a gente não tiver é, pessoas trans nesses cargos de poder, é, a gente provavelmente vai avançar muito pouco em termos de atender diversas necessidades de diversas pessoas diferentes, né? Eu, tenho um artigo da Célia da Pinto que é maravilhoso, que ela questiona justamente se a política representativa é o lugar da mulher, né? E o Lucas Leite, inclusive, ele acabou de defender o, o tese de doutorado dele, ele fala de raça, mas isso poderia facilmente ser replicado para gênero, né? Ele demonstra como a política de poder, e a TIC, né, já falou isso, enfim, a gente tem é, uma grande produção nesse sentido, ela só é pouco divulgada, ela é marginal, é, de, de, digamos nós nas relações internacionais, né, feminismo é marginal nas RI. É, esses espaços são feitos à imagem e semelhança do homem branco, heterossexual, ou de classe média, ou rico, e ele não vai fazer políticas para essas populações. Né? Ele não tem nem a vivência, nem a sensibilidade, nem quer fazer políticas para essas populações. E a gente, na base, enquanto movimento social, a gente está matando um leão por dia, né? É, há pouco tempo atrás a gente estava questionando se o governo era de esquerda o suficiente, agora a gente está tentando apagar um fogo todo dia. Então eu tenho muita dúvida, assim, é, comigo, de que é, a política representativa oficial é o espaço da mulher, assim. Eu acho que a gente é, tem que fazer por outras formas, assim. E aí, para não ficar num negócio puramente utópico, né? Tem uma organização na Índia... De, é, é como se fosse um sindicato indiano, né? Eu não cheguei na pauta dos sindicatos, que é uma pauta que eu pesquiso também, é, mas é como se fosse um sindicato indiano de mulher e não é um sindicato institucionalizado nos moldes que a gente conhece varguista, né? São mulheres que se auto-organizaram, que eram pouco representadas em termos de é, representação formal no mercado de trabalho e aí elas criaram seus próprios mecanismos de é, financiamento pessoal, né, nesse sentido privado, de apoio mútuo, então elas criaram uma resistência na Índia, é, e de própria proteção entre elas mesmas, né, toda vez que eu tive o um perrengue, pelo menos na minha vida, foi para as mulheres que eu corri, né, e aí eu encontrei feministas maravilhosas, ou mulheres que não se identificavam como feministas, mas sentiam a importância de questões de gênero no nosso cotidiano, né. Então fica aí, a gente tem, por lei, 30% de cota para as mulheres. Eu nunca vi, nunca ouvi, não sei onde estão essas 30% de mulheres. E tem outras bizarrices, né? Tem o tal do Partido da Mulher Brasileira, que não é um partido feminista, é um partido feminino, de acordo com as próprias palavras do partido. E tem...
1: rosa, o lobo, assim?
3: Provavelmente.
1: Tem uma coroa de princesa, né? Sim.
3: Deve ser. Deve ter a Frozen E tem acho que 90% de homem nesse partido.
1: 90% de quanto? De
3: quê? Como é que é? Partido da mulher
0: 90% de homem.
3: Sim. 90% de homem. Contra o aborto É contra o aborto é é. Ah,
0: não. Deixa eu entrar no site aqui pra
3: olhar. Gente, o tem que partido rir, né Partido
0: da mulher brasileira. Não é a cor de rosa, hein? É azul e bandeira do Brasil.
1: Ah, lógico. Está escrito Ordem em Progresso.
0: É, exatamente, <risos> Ordem em
1: Progresso. Você <risos> acertou em ah, cheio. Eu... <risos> Nem estou vendo. é E, assim, o que é... Nessa né, questão da, da representatividade, uma coisa que também é interessante é, é romper o estigma das vítimas, né? De qual é o perfil da vítima disso no, na perspectiva econômica, né? É, Cato, você mencionou algumas das atividades informais que essas mulheres fazem na barra funda, né? no mercadinho, é, atividades relacionadas a serviços sexuais e tudo mais né? e, e geralmente a gente tende a associar isso a uma condição econômica mais baixa e por isso elas estão nesse, nessa, nessa posição. A gente mencionou as dificuldades que a gente enfrenta né? no, no trabalho e, e as dificuldades dessas escolhas que a gente tem que fazer, e aí a gente já está falando de uma uh, colocação de classe média, né? é assim, a gente tem uma posição privilegiada nesse sentido, mas também é, eu vi um relatório da revista Forbes do ano passado e das 500 maiores empresas do mundo, 6,4% é, têm CEOs mulheres. É óbvio que essas 500 maiores empresas do mundo não estão nos países desiguais, nos países subdesenvolvidos que estão lá na lanterna dessa desigualdade, né? Estão nesses países é, muito mais ricos. Então, a gente vê que mesmo, é, mesmo você conseguir, nascer, você ter o privilégio de nascer num país com, que te dá uma perspectiva econômica melhor, é, e você ter o privilégio de conseguir chegar, não sei se é um privilégio, mas enfim, né, assim, essa ascensão profissional de, de conseguir um cargo de CEO numa multinacional, uma questão de escolha, eu também não ia gostar, mas enfim, é, mesmo nesse, nesse meio a gente tem essa super discriminação, né? É, então E tem que ver qual é o perfil dessas mulheres, né? quantas têm família, quantas conciliam isso. Isso é interessante. Se a gente for pensar na, na carreira diplomática, isso também é bem emblemático. Né? Muitas das, das mulheres que são diplomatas ou são solteiras, divorciadas, ou, ou são divorciadas. Né? É, eu conheço alguns diplomatas de carreira. E, assim, os homens que eu conheço, os que são casados, né? É, eles têm a mulher que acompanha, né? Ela faz essa escolha de seguir o marido. Mas, para as mulheres que têm essa posição, é, é mais difícil, né? Então, eu conheço algumas que já estão, assim, no quarto casamento. Porque fica... Quando ela muda de posto, é, dificilmente o homem está... Dependendo, principalmente, de onde for, ele não está tão disposto a largar tudo para ir como uma... Como no caso oposto, né? De uma mulher seguindo seu marido diplomata.
3: É, claro. E a todo momento, até nós que nos identificamos como feministas, é, temos alguns pensamentos que são completamente machistas. Eu, às vezes eu vou pra casa e tenho vontade de chorar por ter pensado aquilo, sabe? Do, é uma tipo...
0: desconstrução, né? Agora,
3: uma coisa que você falou,
0: Carol, é... eu fiquei aqui pensando também. É um privilégio. Porque se a gente for pensar, é, aí a questão do feminismo e a interseccionalidade, né? Porque a luta da mulher branca é diferente da luta da mulher negra. Né? Da mulher branca, rica ou classe média e é da mulher negra. Porque, por exemplo. A mulher branca, ela, vai, ela luta por conseguir reconhecimento profissional, né? Mas, ainda assim, ela está menos vulnerável, por exemplo, a entrar nessa, nessa estatística aqui de demissão. Porque o próprio relatório vai mostrar que quanto maior o nível de instrução, maiores são as chances dela se permanecerem no cargo. Né? Agora, a maioria que é demitida é a mulher pobre, sem instrução, e sua maioria negra, né? Então é, so, no, são, são, várias, são várias interfaces né? Então quando a gente discute, por exemplo, a questão da desigualdade de gênero Fica impossível não discutir também E né, vinculado a ela, a Cátia mencionou um trabalho né, do Lucas Leite sobre a questão da raça Vincular também a questão da raça e a questão da classe né, Porque isso tem uma relação direta sobre o, sobre o, sobre a reflexão que vai ser feita.
3: negro interseccional nasceu dessa forma, né? Então a gente teve lá a primeira onda do feminismo ocidental que foi, foram as sufragistas, a segunda onda aconteceu um pouco depois da Simone de Beauvoir e aí é, a Steiner é uma grande referência nesse sentido, que era aquela mulher é, suburbana no sentido de que era aquela mulher com casão no subúrbio dos Estados Unidos, é, que aparece bastante é, naqueles filmes da mulher perfeita, dona de casa perfeita tal queria uma carreira, né, e aí depois disso, com o movimento das feministas negras, elas olham tanto para o movimento negro, e aí é o um movimento de direitos civis nos Estados Unidos, por exemplo, e falam, olha só, tá rolando um machismo pesado aqui, né, quanto para o movimento de mulheres daquele período e falar, olha só, vocês não estão olhando para a gente, vocês não estão preocupados com a gente, ou seja, elas não eram nem representadas no feminismo tradicional, nem no movimento negro tradicional. E elas falaram, não, peraí. A gente também importa, né? A gente tem a nossa própria pauta, e nossa própria pauta ela envolve raça, gênero, e aí vieram os outros debates, né? Então, tem questão de raça, gênero, sexualidade, identidade de gênero, nacionalidade, juventude, né? Se a gente pegar, vamos dizer, uma mulher que ela é uma mulher transexual, pobre, Hum, é, não sei, imigrante, refugiada, negra, é, ela tá. Ela é, talvez ela seja ilegível, né? Talvez as pessoas não consigam. Portadora
0: de necessidades especiais, imagina.
3: Então, também, exatamente.
0: É, você mencionou a questão da, da, da juventude, eu me lembrei, né? Porque eu, eu tive contato a um, um dos poucos estudos na Universidade de Colômbia. Eles fizeram um levantamento do perfil dos millennials, né, dos eleitores jovens nos Estados Unidos agora nas eleições de 2018. E aí, primeiro que a gente sabe, né, que 50% dos eleitores do Trump foi o, o branco, né, sem instrução, né, que que se viu que se viu pressionado pela pela crise econômica na esperança de que um presidente altamente populista e conservador pudesse resolver os problemas etc e tal mas aí esse levantamento ele faz é um único pelo menos até onde eu tive contato que eles fa ele faz a interface então eles pegam por exemplo é, a, o gênero a raça e a classe, em termos de nível de instrução, para verificar o comportamento do, do voto. E o jovem branco, a mulher, a mulher negra, eles, é, é, assim, é super... A mulher negra, para além da questão de, de é, da, da faixa etária que eles pesquisam, né? Mas a mulher negra, a mulher latina, é, comparado né, com a mulher branca, é completamente diferente. Então, as mulheres brancas votaram no Trump, né? Então... Apesar de todo o discurso sexista dele, das denúncias de assédio, etc, etc. É, a mulher branca, sobretudo, a sem instrução. Mas, enfim, elas votaram no Trump e elas tiveram um papel importante, fundamental para a vitória dele. Coisa muito Sim. louca, né? Mas, assim, é, 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 é importante considerar isso também nos estudos, né? E o que a Tia você falou lá atrás, eu queria só relembrar. Quando você falou assim, ah, tá lutando pelo básico, né? se a gente pegar a mulher negra e pobre eu não posso falar por elas mas assim, uma coisa que para mim fica clara é que a mulher ela tá lutando pelo básico né? então é. a mulher se a gente considerar a mulher branca de classe média, ela tá lutando para alcançar uma posição que ela reconhece que é importante que, que deve ser reconhecido que tem, deve ter equiparação salarial mas a, se a gente tem um outro grupo de mulheres que está lutando pelo básico,
3: pelo direito de poder ter um emprego. Não, e aí, você, como você vai falar para essa mulher que ela não ser uma mulher informal, porque ela está dentro de uma estatística que a gente considera feia. Se aquele bolinho que ela vende de manhã é, é um bolinho que vai trazer uma remuneração e não vai é, prejudicar ela no cuidado dos filhos, no cuidado da casa, é, no, vamos dizer, numa performatividade de gênero que é aceita pela sociedade, que ela já internalizou, né? Como que você vai chegar numa mulher e falar, você tá reproduzindo o sistema. Hum, não dá. Inclusive, a gente fala, tava falando da mulher diplomata, estamos misturando a mulher proletária com a mulher diplomata, mas não tem problema. Vou fazer um jabá aqui. É... Vamos lançar o TCE é, sobre gênero, feminismos e relações internacionais. É que demonstra que é, no Rio Branco as mulheres não podiam oficialmente participar da carreira diplomática, né? É, o que aconteceu foi que uma mulher entrou com um mandado de segurança e aí eles reformaram essa decisão institucional, institucionalmente também. Esta mesma mulher que virou diplomata, ela deixou de ser diplomata depois de uma diretriz interna do, da casa de Rio Branco né? que decidiu que se um casal de diplomatas se casasse se tornasse oficialmente um casal, um deles teria que deixar a carreira é sim e ela deixou a carreira é, e depois de um tempo ela se, 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 se suicidou.
0: É. Nossa, que horror, que absurdo.
3: Sabe que ano foi isso? Eu tô procurando aqui o dado enquanto a gente tá conversando, mas tá difícil encontrar. Enfim, acessem o dossiê Feminismo em Relações Internacionais, que vai sair pela Monções, que é a revista de, de Relações Internacionais da Gd. É o primeiro dossiê do gênero, sobre gênero, no Brasil. É... E aí a gente tá junto com, vamos dizer, essa coalizão, na Abre e todos esses movimentos de mulheres que estão acontecendo no Brasil, fazendo o que a gente está tentando é, fazer, que é a tal da, da virada feminista. né? Eu não sei o que que vai dar o que a gente está fazendo nesse momento no Brasil, tomara que resulte em alguma coisa boa, mas eu acho que esse dossiê é um é um dossiê que vai ajudar bastante no debate. Os ativos são de boa qualidade mesmo, assim. Com
1: certeza. estão claro. em iniciativa.
3: Espero que, que puxe muito mais trabalhos nessa área. Né? assim ah, então, é. é um trabalho é, coletivo, né? Não posso deixar de agradecer a Tchela, que foi quem lançou essa chamada junto com a Sara Reis, que está na ONU nesse momento. O Matheus e o Bruno, que são os editores chefe da revista, é, e todas as pessoas que ajudaram a, a fazer essa realidade, essa, esse dossiê, uma realidade concreta.
1: Não, tá. Sabe o que eu queria saber, Cátia, como é lá fora esse, essa agenda de gênero, como você vê, assim, você vê a linha ascensão também, porque aqui é, o, bom, RI é uma área muito incipiente, né? A gente tem esse boom, esses últimos 15 anos, de, assim, com mais cursos, é, até início dos anos 2000 ali, a gente tinha muito pouco curso de RI. Então, também, assim, para fazer justiça ou defender um pouco a nossa área, é, são muito, muitos poucos anos, né? É, como uma academia que não está nem tão. está tá ainda se consolidando, e aí, consequentemente, esses temas que não são predominantes, clássicos da agenda de pesquisa acabam também ficando marginalizados, né? É, eu queria te perguntar, mas a gente vê, pelo menos a gente está é, jogando mais fogo nessa, nessa agenda de gênero, mas como você vê isso lá fora, assim. A gente tem outras temáticas também crescendo, né? Agora pós-colonialismo e tal. É, elas competem nessa agenda ou, ou já está bem consolidado e permanente? Foi uma coisa assim, efêmera que deu um boom e, e, e causou um ofuror e, e depois se estabilizou, ou você acha que ainda é uma agenda muito crescente de pesquisa lá fora? Assim? Você tem alguma ideia?
3: Eu acho que é uma agenda de crescente pesquisa aqui e lá fora eu acho que quem começou a pesquisar gênero e decidiu investir nessa agenda tem muito trabalho a ser feito assim e muito espaço que começou a ser consolidado agora e só tende a ficar mais forte eu não pretendo sair de estudo de gênero Nunca mais, eu acho.
2: De noite pelas
0: calçadas Andando de esquina em esquina Não é homem nem mulher É uma trava feminina Parou entre uns edifícios Mostrou todos os seus orifícios Ela é diva da sarjeta O seu corpo é uma ocupação É favela, garagem, esgoto E pro seu desgosto Tá sempre em desconstrução
2: A surdina é onde faz o seu salário. Aluga
0: o a pobre rico. Endividado milionário. Não tem Deus, nem pátria amada, nem marido, nem patrão. Um medo que não faz parte do seu vocabulário. Ela é tão singular, só se contenta com plurais. Ela não quer
3: Eu não tenho dúvida de que gênero está invadindo, vamos dizer, outras áreas das relações internacionais, né? Então, eu acho que está sendo mais falado, em teoria. Em termos de segurança internacional, tem uma agenda bastante interessante, que é, por exemplo, masculinidade nas Forças Armadas, é... guerra e mulher, e aí o ideal de feminilidade e masculinidade. É, na guerra, né? É, quem são as principais atingidas por guerra? Também é um tema bastante interessante em termos de segurança internacional. É, direitos humanos, com certeza, sempre foi um tema, né? E não vai deixar de ser nunca, eu acho. É, Itamaraty, esses dois artigos que que a gente não não conseguiu não incluir no dossiê. Então, eu acho que Itamaraty também, Itamaraty é, e política externa. Também é um campo que está sendo invadido pelos estudos de gênero de alguma forma. Os estudos de sexualidade e relações internacionais, que são estudos não tão proeminentes nas RI, mas que tem bastante coisa interessante, né? É... Eu acho que... eu acho não, tenho certeza que gênero está invadindo tudo. Agora chegou sim, pra... chegou para ficar, tenho certeza. Agora, se isso, se gênero vai se tornar, vamos dizer, não sei se canônico é a palavra certa, mas se vai se tornar permanente, aí eu já tenho, já tenho dúvida, né? Se, se, porque nós, como professoras, incluir mulheres é um ato político, né? Porque elas não... não, não é fácil, assim. Quando você dá uma ditada lá no Google Scholar ou quando você pensa nos canônicos uma certa disciplina, dificilmente entre uma mulher. E aí, inclusive, um professor desse comentou na internet que ele estava tentando fazer uma aula de pensamento político e incluir mulher estava muito difícil. E aí eu estou falando da ciência política, não necessariamente da ZRI. É, então, e isso vai vingar, aí eu já não sei dizer. E aí é, você perguntou se isso é falado aqui ou lá fora. E aí eu nunca fiz um estudo digamos, sistemático sobre isso, para te falar com certeza, Carol. A minha percepção é que, digamos, é, Estados Unidos a gente tem com frequência é, estudos de um feminismo muito peculiar, que é um feminismo um pouco mais é, frequentemente, tá? Não tô falando que é a maioria, mas, mas é que a gente só encontra nos Estados Unidos, que é esse feminismo, digamos, mais liberal, né? Mais individualista, mais competitividade que fala das CEOs, que fala desse tipo de agenda de pesquisa, né? que fala, em, por exemplo, licença-maternidade não existe nos Estados Unidos, mas isso é frequentemente visto de forma positiva porque não diminui a competitividade das mulheres. É... Então eu vejo isso nos Estados Unidos e ao mesmo tempo tem estudo, é, tem estudo anarquista feminista nos Estados Unidos, Justamente pelo tamanho do Estado, né? E pelo fato do Estado nos Estados Unidos ser um Estado bélico, ser um Estado que, é, vamos dizer, atende certos interesses de um certo grupo que é, não é necessariamente feminino ou tem outras representações de gênero. Eu vejo que na Europa existem estudos que se preocupam mais com os estudos das instituições, né? Porque as instituições funcionam, talvez, na Europa. É, então, você tem, por exemplo, Bastante estudos de segurança internacional, é, que tem uma pauta de gênero, mas porque frequentemente, e aí eu posso estar falando besteira, tomara que não, mas eu penso que na, na Europa existem percepções de segurança que não são percepções de segurança necessariamente bélicas, mas de segurança é, alimentar, por exemplo, né? lá digamos que existe mais espaço para esse tipo de debate. Na América Latina, a gente tem bastante espaço para feminismo decolonial e pós-colonial, e não é à toa, né? América Latina, África, parte da Ásia, e não é à toa né que existem é, esses estudos de feminismo decolonial nesses espaços, principalmente. E eu acho que é isso. Assim, de novo, não, não, nunca, fiz um, nunca fiz nem sequer uma reflexão muito detida sobre isso, mas se eu disser uma percepção geral que eu tenho de onde estão localizados os estudos se eu puder colocar em caixinha eu diria que o sul global tem mais decolonialismo e pós-colonialismo feminista e Europa e Estados Unidos tem mais o papel das instituições é você vê mais feminismo liberal é por exemplo a Sandra Whitworth é da é desses países nórdicos aí e estuda feminismo crítico né então, enfim, se eu for colocar uma geopolítica do feminismo internacional, eu colocaria dessa forma.
1: Então, a gente vê que tem uma divisão de quanto isso reflete também essas condições econômicas e estruturais desses países. Né? A gente... e, e acho que é interessante essas trocas, né? esses movimentos se fortalecerem, é... promovendo essa troca, para a gente levar esse nosso debate para lá e, e vice-versa.
3: Ah, ah, inclusive a Tickner, que deu uma entrevista para esse dossiê que a gente está lançando, a gente fez uma pergunta para ela, né? E o Sul Global? Aí a resposta dela foi, eu vou deixar para as mulheres que pesquisam isso responder. Ou seja, não é uma agenda de pesquisa da Tickner, né? Ela, ela assim, não desvalorizando o um trabalho da Tickner, eu acho que ela é fundamental em feminismo em relações internacionais. É, mas ela reflete, de certa forma, a geografia em que ela está localizada. Né? Ela não, não deixa de ter sensibilidade para as mulheres do sul global, mas a agenda de pesquisa dela é Estado, debate com realismo, etc. E tal.
1: É Isso é interessante né, de observar o quanto essas relações de poder né, se apresentam também nessa questão de gênero. Não é só porque ela estuda gênero que ela não vai ser uma norte-americana com uma mentalidade americana, e essa agenda de pesquisa, a própria escolha dos temas, né, reflete, óbvio, né, reflete muito a, a condição que a gente vem, né? o lugar de fala que a gente ocupa, e aí é é, é legal, assim, acho que uma, um movimento que é interessante a gente começar a fazer é na própria ISA, né, e ocupar mais esses espaços dessa agenda, eu sei que tem o, o South South, lá, o Global South, né, o Cálculos que tem o grupo, né, o um grupo, do Global South que tem se mobilizado bastante, tem feito um trabalho bem transversal, assim juntando várias regiões. Mas na, na parte de, eu faço parte do Women Caucus e é predominantemente europeu e americano. Né? É, tem pouca, então a gente acaba essas essas diferenças acabam ficando reproduzidas dentro de uma de uma área que que tende a quebrar, né? Que vem para quebrar um pouco essas essas desigualdades então acho que esse esforço também é importante de a gente tentar levar essa voz e influenciar essa agenda de pesquisa né, lá fora para trazer o nosso ponto de vista né? nossa perspectiva
3: ah, sem dúvida só tá difícil com o governo Temer porque ele cortou a grana de todo mundo
1: é, não, tem que parcelar em 30
2: vezes <risos>
3: parcelar
2: O couro do chicote cortava carne a dor metabolizada fortificava o caráter A colônia produziu muito mais que cativos Fez heroínas para não gerar escravos, matavam os filhos Não fomos vencidas pela anulação social Sobrevivemos à ausência na novela e no comercial O sistema pode até me transformar em empregada Mas não pode me fazer raciocinar como criada Enquanto mulheres convencionais lutam contra o machismo As negras duelam para vencer o machismo e preconceito racismo Lutam para reverter o processo de aniquilação E encarceram afrodescendentes em cubículos da prisão não, não existe a Lei Maria da Penha que nos proteja da violência de nos submeter aos cargos de limpeza, de ler no um banheiro das faculdades hitleristas. Fora macacos cotistas, é! Pelo processo branqueador, não sou a beleza padrão, mas na lei dos justos, é sua personificação da na determinação. Navios negreiros e apelidos dados pelo escravizador falharam na missão de minar o complexo inferior. Não sou a subalterna que o senhor crê que construiu. Meu lugar não é nos cavalos do Brasil. E se um dia eu tiver que me alistar no tráfico do morro, é porque a lei hora não passa de um terço morto. É, é, é. Eu juro, eu nem tava lá. A culpa nem foi minha. Foi dela, essa maldita escada que derrubou a minha amiga, a mesma escada assassina que matou o Zé Carlos,
0: o amor da minha vida. Vai. Ah, não, você, Ca... oh, eu preciso que você explique aqui, na gravação, eu, eu sei o motivo, mas vamos reforçar, porque é importante pra você falar mulheres e não meninas.
3: Porque a gente tende a infantilizar as mulheres e a deixar as meninas, e vamos dizer, é, fazer as meninas saírem da... Ah, como eu digo isso? Com frequência a gente maqueia as meninas, a gente tenta... Se sexualiza, e né? Isso, essa é a palavra. Sexualizamos as meninas e infantilizamos as mulheres.
0: As mulheres.
3: Sim. E, e quando o meu filho
0: ficou na UTI internado... Por 12 dias E eu tinha que escutar das médicas e, e da médica e das enfermeiras assim, Não mãezinha Nossa, aquilo me dava um ódio Mas um ódio tão grande Eu falei mãezinha, uma vírgula Eu, virei pra ela. eu, parei, eu parei meu filho em casa certo? Sem anestesia Estou aqui fazendo de tudo para amamentar ele Inclusive ele ficou todos os dias Só no leite materno Com muita luta Porque a política de amamentação do hospital Era uma porcaria uma luta pra ter que escutar agora que eu sou a mãezinha, vai te catar, né? Vou te falar, viu? Não é fácil não, gente. Mas assim, só pra eu terminar, você tá mexendo no seu celular, falando no celular com o seu filho, isso é uma desnaturada, né? Nossa, que absurdo, que desnaturada. Tá trabalhando, fazendo não sei o que com o filho perto. Se fosse um pai, né? Ai, que gracinha. O pai tá aqui, curtindo, né? A filho e tá. tal. Enfim. Não, e depois
3: daquele cara lá, aquele loiro que cozinha, como que é o nome dele... Ah, é
0: Nossa, aquele Rodrigo Hilbert Não, agora você é homem que é pai Meu Jesus Cristo, virou modinho O cara não faz mais que obrigação Agora todo mundo fica, nossa, o
3: cara é o máximo Aí, o cara
0: faz crochê
3: é. é, não O cara faz crochê, não é mesmo? Puxa
0: Nossa, ele faz comida na casa
2: Abalo nós ah, 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 ah. Mulheres Estão com uma três, que Preparar-se pela vida para suportar O machismo, o xismo, o eurocentrismo A mala mais não deixa o nosso nem nos cativos é. Pode
1: falar, vai lá
3: Maria José de Castro Rebelo ela conseguiu, antes do primeiro registro feminino para votar no Brasil, ainda era Nilo Peçanha, é... permissão para participar do concurso, a carreira de Secretaria de Estado de Itamaraty, ficou em primeiro lugar.
2: Nossa.
3: Era? Era
1: Pera.
2: ótimo.
3: Espera é. é... aí que eu tô lendo. Aí ela ingressou, após o ingresso dela, se criou o precedente jurídico e abriu as portas do Itamaraty para que entrassem outras mulheres. Inclusive, 18 mulheres entraram entre 19 e 38. 19 e 38. Nossa. Antes de 19, a mulher não podia ser... Não podia ser diplomata. Mas também não podia votar, então.
0: Não podia fazer, não. não seja bom,
3: mas faz sentido.
0: Bem parecido com o que está hoje também. É.
1: Não vai, melhorou bastante nesse sentido.
0: Obrigada. Eu estou muito pessimista, né? É o horário. Bom, e olha, o
1: nome dela é Maria, como tantas Marias, né? Lutando pelos seus direitos no nosso país. Então, um beijo às Marias. É o gol
2: da Alemanha!
0: Mas, gente, olha, acho que foi bom o um bate-papo, muita coisa para pensar, né? E um cenário nada otimista, né? Acho que vale a gente reforçar aqui a situação desse atual desgoverno, dessa vergonha que tomou conta do país, né? e, e que tem imposto medidas extremamente agressivas com relação aos direitos das mulheres, sobretudo agora, foi mencionado aqui, mas a questão da previdência, né? E, uhum. e a reforma da Previdência, quem vai ser prejudicada, né? A maior prejudicada de alguns estudos é a mulher e professora. Então, nós Oba. seremos as mais prejudicadas nesse, com a reforma da Previdência. Vou começar a vender Natura, que não precisa nem corrigir de troca.
1: <risos> Bem linda. Fique em casa.
0: Então, a gente queria agradecer a todas aí que ouviram e participaram aí com bastante paciência. Desse nosso bate-papo Eu achei que foi muito interessante A gente se divertiu muito também, né, Carol?
1: É, tem que dar risada, né? Pra não chorar o
0: tempo inteiro <risos> Apesar da dificuldade do tema A gente deu muitas risadas aí E, bom, quem quiser conversar com a gente Escrever, mandar dúvidas Reclamações Enfim Sim. Nós temos alguns canais aí de bate-papo, né? Isso, dessa vez a gente anotou, né? <risos> de antemão, olha
1: lá Estamos aprendendo é, só que eles também estão aumentando o número de canais de contato Então também não está facilitando, viu meninos Vamos lá Site www.chutandoescada.com.br E se você quer mandar e-mails Perguntas Arroba chutandoescada.com.br Agora também no Telegram T.me Eu não tenho Telegram, não sei como funciona Mas é barra chutandoescada <risos> sei lá, se virem aí tem também o Twitter, só não tá no Tinder ainda, mas em breve talvez tenha um perfil <risos> tem que escada no Tinder pra você acessar e, e, e cair de amores por nós bom, acho que é isso né Débora, a gente queria agradecer a todo mundo pela atenção, pelo carinho e voltaremos em breve <risos>